0: Usia muda tidak selalu jadi jaminan untuk sukses. Bisa saja ketika usiamu sudah lebih tua, kamu justru lebih punya peluang untuk menciptakan perusahaan yang sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, siku Buku. Kali ini saya akan bahas hubungan antara usia dan kemungkinan untuk sukses. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Albert Laszlo Barabasi yang berjudul The Real Relationship Between Your Age and Your Chance of Success dan diolah dari berbagai sumber. Jika bicara soal kesuksesan, anggapan umum adalah sukses itu untuk anak muda. Ketika kamu semakin tua, justru kemungkinan kamu sukses semakin kecil. Apakah benar? Apakah usia menjadi faktor penentu kesuksesan? Mungkin saja bukan karena usia tua yang menyebabkan seorang tidak sukses, tapi karena orang itu tidak lagi mencoba. Ketika usianya menua, orang itu berhenti mencoba, sehingga otomatis kemungkinan suksesnya mengecil. Tapi di sisi lain, pengusaha Silicon Valley yang usianya lebih tua justru punya kemungkinan untuk menciptakan perusahaan yang sukses. Mungkin karena orang itu punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada orang yang usianya 20-an atau 30-an. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Albert Einstein, ilmuwan terkenal di dunia, pernah memberikan sebuah pernyataan, "Kalau hanya sebelum Kalau hanya sebelum usia 30 tahun, kamu bisa benar-benar kreatif." Apakah benar? Jadi, Albert saat itu melihat dirinya dan berbagai ilmuwan yang menciptakan mekanika kuantum, fisika modern, dan sebagainya. Mereka semua berada pada usia 20-an atau di awal 30-an ketika mereka berhasil menemukannya. Bukan hanya Albert, tapi jika kita lihat penemuan lain yang mengukur orang jenius di berbagai bidang, entah di musik, sains, dan sebagainya, kebanyakan dari mereka melakukannya pada usia 20-an, 30-an, atau paling jauh di awal usia 40-an. Inilah yang membuat persepsi masyarakat kalau kreativitas seringkali berhubungan dengan usia muda. Jadi apa rahasianya? Ada sebuah riset menarik yang meneliti karir setiap ilmuwan dari tahun 1900 hingga sekarang. Tugasnya adalah mencari tahu pencapaian terbaik tiap individu entah mendapatkan penghargaan Nobel atau tidak. Yang diukur di sini bukanlah umur, tapi sesuatu yang dikenal sebagai academic age. Ini bukan umur sebenarnya, tapi dihitung dari pertama kali seorang ilmuwan menerbitkan karya ilmiah. Hasilnya, banyak ilmuwan cenderung mempublikasikan karya ilmiah mereka yang berpengaruh ketika mereka berada pada 10 hingga 15 tahun pertama berkarir, setelah itu menurun drastis. Artinya, kemungkinan mereka untuk mempublikasikan sebuah karya ilmiah yang berpengaruh itu sangat kecil. Apa alasannya? Mungkin analoginya seperti ini. Mayoritas ilmuwan membeli tiket undian di 10 atau 15 tahun pertama karir mereka. Setelah itu produktivitasnya menurun Mereka tidak lagi membeli tiket undian Jadi mereka terlihat tidak kreatif Realitanya mereka berhenti mencoba Kesimpulan lain yang menarik adalah kesuksesan itu bisa datang kapan saja Bisa saja saat pertama kali kamu mencoba Atau bisa juga saat terakhir kali kamu mencoba Hasilnya sangat acak Yang membedakan adalah berapa banyak yang kamu hasilkan Bagaimana dengan bidang yang lain, di mana kamu butuh kreativitas? Coba kita ambil contoh pengusaha di Silicon Valley. Ketika kita lihat ajang penghargaan bagi pengusaha berpengaruh, seringkali bagi mereka yang berusia akhir 20-an atau awal 30-an. Tapi yang menarik, ketika kita lihat usia pengusaha yang berhasil mendirikan perusahaan yang sukses dan berhasil keluar dengan sukses, ternyata rentang usianya berbeda. Memang betul, ketika seorang berusia 20-an dan 30-an, mereka banyak sekali mendirikan perusahaan, tapi banyak juga yang bangkrut. Namun, jika kita melihat pengusaha yang berhasil exit dengan sukses, ternyata ada pola yang berbeda. Semakin tua pengusaha tersebut, maka semakin mungkin perusahaannya bisa melantai di bursa atau dijual kepada perusahaan lain dengan sukses. Bahkan ketika kamu berusia 50-an, maka kemungkinan kamu untuk exit dengan sukses adalah dua kali lebih besar daripada pengusaha yang berusia 30-an. Jika kamu berusaha mencari tahu apa faktor kesuksesan, mungkin salah satunya karena lingkaran sosial. Lingkaran sosial bisa mendorong kita maju, tapi di sisi lain bisa juga menghambat kesuksesan. Kita seringkali menghubungkan antara sukses dan kinerja seseorang, Namun sebenarnya, sukses dan kinerja adalah dua hal yang berbeda. Kinerja adalah soal apa yang kamu lakukan, seberapa cepat kamu berlari, seberapa produktif kerjamu, apa hasil karyamu, dan sebagainya. Tapi dalam hubungan kerja, sukses adalah soal apa yang masyarakat sadari atas apa yang kamu lakukan. Atau dengan kata lain, kinerjamu. Jadi boleh dibilang, jika bicara soal kinerja adalah soal kamu seorang. Tapi bicara soal sukses, maka bukan hanya soal kamu, tapi seluruh orang yang terlibat. Ini perspektif yang penting. Ketika kita melihat sukses sebagai sebuah pengukuran kolektif, maka kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Maklum saja, sejak kecil kita diajarkan untuk belajar yang rajin di sekolah, kerja yang benar, maka kamu akan sukses. Kita percaya kalau kinerja yang baik pasti akan menghasilkan kesuksesan. Tapi kenyataannya, sukses dan kinerja bisa sangat berbeda. Contohnya begini, apakah kamu tahu Usain Bolt? Pria ini dikenal sebagai manusia tercepat di dunia. Tentu saja dia memenangkan banyak pertandingan. Kita menganggap Bolt sebagai manusia tercepat, karena kita punya kronometer yang mengukur waktunya secara presisi. Tapi yang menarik, ketika Bolt menang, dia tidak melakukannya dengan mendominasi pertandingan tersebut. Bolt hanya berlari paling cepat 1% dari lawannya yang kalah. Menariknya lagi, Bolt juga tidak berlari 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Ini yang menarik soal kinerja. Ketika kita mengukur sebuah kinerja, ada sebuah batasan. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja manusia. Perbedaannya sangat kecil, hingga kita butuh kronometer untuk mengukurnya secara presisi. Bukan artinya kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik, tapi yang terbaik kadang sulit sekali untuk dibedakan. Masalahnya, mayoritas dari kita bekerja di bidang yang seringkali tidak ada kronometer untuk mengukur kinerja. Sedangkan sukses punya variasi yang sangat lebar. Contohnya begini, Salah satu ukuran betapa suksesnya seorang penulis adalah dari berapa banyak buku yang berhasil dijual. Nah, untuk menjadi urutan teratas buku bestseller New York Times, buku yang kamu tulis hanya perlu terjual sekitar 10.000 kopi di minggu tersebut. Tapi meskipun bukumu terjual di atas 10.000 ribu, bila ada buku lain yang terjual satu juta kopi di minggu itu, maka tetap saja bukumu tidak akan menjadi nomor satu. Ini yang menarik soal sukses. Sukses itu tidak ada batasan. Yang terbaik seringkali tidak hanya berbeda sedikit dengan yang nomor dua, tapi bisa berbeda secara signifikan. Karena sukses adalah pengukuran secara kolektif. Masyarakat memberikan label kesuksesan kepada seseorang daripada kita mendapatkannya berdasarkan kinerja. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa, Subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.